0: Estudio generacional, dice se del análisis de los determinados grupos etarios teniendo en cuenta los aspectos de origen, contexto geográfico y el impacto de los eventos que marcaron la historia de la humanidad. Uf, no me entra en un tuit ahora en tus oídos análisis millennial la felicidad no ocurre por casualidad sino por elección. Ser feliz no consiste en hacer lo que quieras, sino en amar lo que haces. La felicidad es el objetivo, no el camino. nací? para ser feliz, no para ser normal. Pocas cosas en este mundo me producen menos felicidad que las frases inspiracionales berretas. Bienvenidos al séptimo episodio de Análisis Millennial, el podcast que intenta restarle algo de depresión a tu domingo. Lo intenta. Mi nombre es Julia, tengo una grave adicción al café y me gusta demasiado coleccionar tazas. Como siempre, gracias por acompañarnos en este viaje por el análisis generacional, que cada vez se pone más complejo. Especialmente hoy que vamos a hablar del estado anímico más malinterpretado de todos. La felicidad. Pero primero... Les preguntamos a ustedes, las generaciones, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué les hace felices? Esto nos contaba Victoria. Hola, para mí la felicidad es y está en esos pequeños momentos que pasamos por alto. Y al ser tan pequeños, por ahí no, no los percibimos enseguida. Yo, por ejemplo, encuentro la felicidad en compartir un mate con amigues, entre paréntesis, COVID, mates por separados. Les mando un saludo y un abrazo muy grande. Infinitas gracias, Victoria, por tu mensaje. La felicidad puede definirse de tantas formas y en boca de tantos pensadores que es muy difícil elegir una sola definición, así que vamos a consultar el libro sagrado. El diccionario define a la felicidad como estado de grata satisfacción espiritual y física o persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Felicidad puede ser el desayuno al sol una mañana de otoño. Tu mascota moviendo el rabito. Terminar esa carrera que te costó tanto. Conseguir ese puesto laboral que soñabas. O algo mucho más simple. Como dar al fin con el muñequito que te faltaba de la colección. Felicidad en sí no tiene una sola forma de verse, de sentirse. Puede encontrarse en todos los momentos, incluso los más difíciles. Y sin duda, algo que le reconozco a la comunidad inspiracional de Pinterest. La felicidad no es una forma de vivir, sino un estado, un momento, una situación. No se vive en felicidad, tanto como no se vive en tristeza. Ahora, antes de que me agarre el delirio místico, filosófico y me ponga a plantear en un nivel metafísico y consciente del cuerpo y los planos de la realidad, ¿qué es ser feliz? Podemos estar todos de acuerdo que la idea de ser feliz cambió mucho a lo largo de los años. No son las mismas metas, no son los mismos sueños, no son las mismas circunstancias. Así que, sin más preámbulos... ¿Qué hace felices a las generaciones? ¡Estoy feliz y enojado! Como siempre, hablamos en términos generales porque no podemos definir qué es la felicidad para una persona menos para una generación entera. Pero lo que sí podemos definir mejor es qué eventos o metas lograron las generaciones pasadas y actuales apuntando a esa felicidad. Como siempre, estás invitada a seguir el programa con nuestra línea de tiempo generacional. La encontrás en la descripción. Las sociedades occidentales entienden por felicidad metas bastante parecidas. El trabajo ideal, la familia unida, las actividades de ocio equilibradas con las responsabilidades y obligaciones y, por supuesto, la expresión o desarrollo de vínculos afectivos que nos sean significativos. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia de amor, una historia de vida. En el siglo XIX, la felicidad estaba relacionada al desarrollo de la persona como ciudadano como sujeto de una comunidad que comparte con otros y produce a la vez que aprende o disfruta. Con el paso de los años esos conceptos fueron cambiando y como sociedad aprendimos a valorar otras cosas que nos ofrece esta realidad. Y eso marca diferencias entre nosotros. Por eso no es muy raro escuchar a las generaciones anteriores un baby boomer o un X cuestionar los modos de vivir de las generaciones menores, tal y como ellos cuestionaron a los mayores en su momento. Es innegable que las cicatrices que dejan los enfrentamientos armados comprometen mucho más que la economía o la política de una nación. Las guerras nos cambian como sociedad. Entonces, así como las generaciones tradicionalistas fueron arrebatadas de su juventud por la Primera Guerra, lo mismo le sucedió a la Generación Silenciosa después de la Segunda. Felicidad para un joven de 25 años en 1940 era no ser enviado a combate. O quizás sí. Quizás felicidad significaba defender a su nación en lo que él creía un enfrentamiento justo. Felicidad para su madre era verlo regresar a casa en una pieza. Felicidad para su pareja era saber que quizás si regresaba podían construir un futuro juntos. Es un concepto tan amplio como uno quiera pero al mismo tiempo las oportunidades eran bastante reducidas. A mediados del siglo XX era muy común quizás que los niños, niñas y jóvenes abandonaran sus estudios secundarios, incluso primarios, para darle lugar a las labores del hogar o el trabajo. El trabajo infantil no era un concepto que tuviera un sentido negativo, los niños y niñas ayudaban a sus mayores y tenían que aprender el oficio familiar para poder mantener a flote el negocio, el ingreso de dinero, y así poder crear un hogar a futuro. Era una vida de bastantes sacrificios y esfuerzos, porque realmente se priorizaban otras cosas antes del disfrute o el crecimiento personal se trabajaba de lo que había, se aprendía trabajando y el oficio era lo que más se respetaba. Aún así, sacrificios, heridas y enfrentamientos a un lado. Cuando el Canal Telemadrid le preguntó a un grupo de mayores, todos sobre 90 años, si sus vidas habían sido felices, esto contestaron. Yo siempre he sido feliz. Desde que he nacido. Yo he tenido una vida muy feliz, no lo puedo remediar, ni lo niego nunca, yo he vivido muy feliz toda mi vida. Y he sido muy feliz, muy feliz, tra muy trabajando. Afortunadamente he sido siempre feliz, yo he sido el hombre de la suerte. He sido muy feliz con mi marido, desde que lo conocí. Bueno, en la juventud también fui feliz, esa es la verdad y he sido muy feliz hasta que murió mi marido. No he tenido disgusto, no he tenido nada. Mi vida ha sido a los 18 años, me he puesto a trabajar y luego pues me he casado a los 27 años y he sido feliz. Pues mira, hay una cosa que eso sí puedo presumir. Nunca me he aburrido. Si me ha tocado estar en casa, pues me he buscado leer, hacer punto eh, escribir, que también he escrito alguna cosa. O sea que que nunca me he aburrido. Estás escuchando Análisis Millennial. Quédate un ratito más. Sabiendo que las generaciones entienden la felicidad de manera muy distinta según el contexto y las experiencias, entendemos que las diferencia unas de otras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las sociedades occidentales experimentaron cierto impulso hacia el consumismo y las comodidades. La guerra la ganó el capitalismo y su objetivo era que la gente fuera feliz teniendo siempre en cuenta sus posesiones y pertenencias. Así crecieron los boomers. El concepto de el sueño americano no era exclusivo de Estados Unidos, aunque ellos lo crean así. El sueño era la casa grande con el coche nuevo y la familia feliz. Las expresiones culturales reflejan ese deseo tácito de la sociedad, con historias de familias acomodadas, con hogares funcionales y niños traviesos corriendo por el parque como lo fueron Hechizada, Yo amo a Lucy, <risa> Breakfast at Tiffany's y la grandiosa Mary Poppins. fragilístico, Personajes que gozan de un bienestar económico bastante equitativo y donde felicidad se traduce en consumir. Los viajes y el turismo eran la nueva forma de decir soy una persona de abundancia. A la vez, los jóvenes descubrían el nuevo mundo de las drogas de diseño y las nuevas corrientes artísticas. Entonces, no es raro que las generaciones que le siguen se cuestionaran un poco esa modalidad de tener cosas para ser feliz. Y la llevaran un poco al extremo. Les X. Nacieron y se criaron en los 60. Con el hipismo y las corrientes de liberalismo y amor. ¡Qué viaje, maese! ¿Qué me las peluquerías! ¡Odio a este país! Para esta generación era todo lo contrario. Ser feliz no era un logro material. Los objetivos para Les X iban por el lado más de conciencia y reconocimiento. La felicidad radicaba en la equidad, en la libertad y en el amor libre. No existen ataduras del cuerpo al mundo material y cumplir los sueños implicaba llegar a imponer no, imponer es violento, a establecer de forma masiva estos ideales de amor y paz en el mundo. Amor, 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 amor. ¿Cuánta razón tenían las chicas superpoderosas? Pero el concepto de ser feliz con poco no es sencillo de llevar adelante. Básicamente porque vivimos en sociedad y tenemos necesidades. Es muy sencillo hablar de la felicidad y los caminos de realización personal en la vida cuando uno no sufre hambre, tiene un techo, tiene bienestar... Ojo que no significa que tener estas cosas sí o sí te conviertan en un ser feliz. La felicidad va más allá de lo que necesitamos como seres humanos. Que tus derechos estén cubiertos no es una suerte, es justamente un derecho. Por eso creo que el hecho de tener ejemplos de contraste tan marcados como lo son les boomers y les X Permitió a les Millennials nacer y crecer con otras ideas de felicidad. Una de las palabras que mejor define a la generación Millennial es equidad. Les Y griega entienden a la felicidad como un equilibrio entre muchas partes, no solo materiales, no solo espirituales. Y sumado a ese equilibrio está el factor del otro como figura de derecho, de equidad. Es decir, no existe la felicidad en sociedad si solo yo estoy feliz. No es coincidencia que en los últimos 20 años las minorías oprimidas, los pueblos discriminados y las disidencias hayan encontrado tal espacio de expresión y asentado su lugar en las luchas sociales y políticas. Les millennials crecieron, crecen, crecemos, en una realidad que no es justa, buscando la forma de ajustarla. Obviamente no somos perfectos, como no lo es ninguna generación. Tenemos mucho por lo cual seguir trabajando. Pero si hay algo que creo que se le puede reconocer a la generación hija de los 90 es que nacimos en un mundo donde, por ejemplo, la homosexualidad era un estigma. Y hoy tenemos una adultez donde es totalmente lo contrario. Y obviamente ese no es nuestro logro. No lo hicimos nosotros a les y les criaron les x y les boomers en ellos está también esa chispa que logró lo que hoy creo yo es una sociedad más justa estás escuchando análisis millennial quédate un ratito más Pero lo que alcanza una generación no es absolutamente nada si las generaciones que le siguen no lo fortalecen, no lo mantienen. Y acá el por qué creo yo que les Z van a salvar al mundo, a su manera. Les que nacimos en los 90 aprendimos y crecimos con conceptos viejos, con ideas algo anticuadas o conservadoras y aprendimos a cambiarlas, a ver más allá y a abandonar la idea de que se puede ser feliz en soledad. Les Centennials, en cambio, nacen en ese contexto, donde la mentalidad de masas cambió, por lo tanto, nacen con otra cabeza. Sin los prejuicios y sin los miedos, son los que van a mantener y a trabajar por esos cambios y esa equidad. Les Centennials no tienen miedo a pararse delante del abuelo o abuela boomer y cuestionar sus privilegios. Okay, no tienen excusas a la hora de ser inclusives con las disidencias o las minorías no tienen vergüenza al explicar lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren alcanzar. Y a pesar de que la situación no acompaña en lo más mínimo, especialmente en el último año, es inevitable pensar que toda esta fortaleza y capacidad que tienen no vaya a impactar beneficiosamente a futuro. Otra vez, el crédito no es exclusivamente centenial. Todas las generaciones son traídas al mundo y criadas por sus antecesores. Pero es de ellas el valor de saber diferenciar qué tenía sentido hace dos décadas y qué tiene sentido hoy. Y ni siquiera se necesita tanto. Obviamente que las luchas sociales, marchas, movimientos y referentes son lo que quiebra la historia, lo que establece precedente. Nadie puede cuestionar el impacto de figuras como Maya Angelo, Frida Kahlo o Malcolm X, lo que no significa que para impactar haya que ser una figura de reconocimiento internacional ni que les millennials o centennials no tengan las suyas. 1. Se puede cambiar al mundo con poco. Creo que el mayor ejemplo de esto es la ecología y la conciencia de respeto a la naturaleza que ha crecido exponencialmente en los últimos 25 años. Todos podemos ser defensores de los derechos de los animales o cuidar el medio ambiente desde nuestro lugar. Todos podemos hacer el cambio de plásticos a reutilizables, aprender a cultivar en casa o incluso cambiar nuestros hábitos alimenticios. Limpia tu entorno, separa tu basura y recíclala. Movimiento Cartoon se mueve por el planeta. 2. Las tecnologías nos ayudan. La forma en la que nos comunicamos tiene un impacto directo en cómo nos relacionamos entre nosotros. Pero cambiar la forma de comunicar de una sociedad es un trabajo de años, quizás décadas. Inserte aquí el debate por lenguaje inclusivo. Las nuevas tecnologías, entre otras miles de cosas, pueden acortar esos periodos, dándonos la posibilidad de expandir las corrientes nuevas y llegar a más personas en mucho menos tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el fenómeno TikTok. En la plataforma de videos nacida en el 2015, surgió una inconveniencia que se hizo tan evidente que la red social tuvo que adaptarse y adoptar un nuevo formato. Los videos, en su mayoría, son de carácter audiovisual, lo que deja afuera a un segmento enorme y creciente de usuarios con dificultad auditiva, ¿Cómo los incluimos. Los usuarios de TikTok, en su mayoría centennial, comenzaron a subtitular a mano con la herramienta de texto sus videos, no importa si era solo música u onomatopeyas o monólogos larguísimos. Se tomaron el trabajo de difundir y de insistir con la falta que significaba no tener closed caption, tanto así que la plataforma lo incluyó. Ahora el closed caption se puede incluir en los videos de forma automática. Parece algo pequeño, pero no lo es. Une no sabe de lo mucho que se puede quedar afuera una persona hasta que no vive sus dificultades. Y ese no fue el único cambio. También se desarrollaron alertas para personas con fotosensibilidad, tal como lo hizo Netflix o Amazon Prime. Alertas de disparadores, como pueden ser imágenes violentas o gráficas para los usuarios con traumas o dificultades psicológicas y la herramienta Text-to-Speech que automáticamente lee los textos ingresados para aquellos que tengan dificultad visual. 3. La figura del activista. Los y las activistas que cambiaron al mundo para mejor no son siempre personas adultas, de clase media, ni siquiera son realmente activistas en algunos casos. Uno, desde su lugar, puede defender activamente los intereses de un movimiento social, participar, educar y trabajar por sus metas. Y al mismo tiempo, mantener una vida, un trabajo, una cotidianeidad. La figura de ese hombre o esa mujer que lo dejaba todo por su causa, no solo radicalizaba un poco los movimientos, sino que desfiguraba a la persona. Ya no era un hombre o una mujer, era un militante, un activista. Debía solo correr por su causa, luchar por su causa, defender a los suyos, cuidar de lo propio. Eso no es solo un error, sino que quedó obsoleto. El discurso actual de todos podemos generar impacto es importantísimo, no solo porque invita a cualquiera a formar parte y no sentirse que debe ser un sacrificado por defender una causa, sino porque implica que en la vida uno no defiende solo una corriente de pensamiento y ya. No se es ecologista y ya. No se es activista por los derechos de la comunidad LGBT y ya. Se puede ser ambos. Se puede ser todos. Y se puede ser desde casa, desde tu círculo de amigues, desde tu lugar. En conclusión, ninguna generación es más feliz que otra. Ninguna generación se las sabía todas. Ninguna generación es perfecta. Lo que importa, lo que ayuda, lo que impacta, lo que nos mejora como personas, como sociedad, es mantener el foco en crecer. Ampliar nuestros objetivos, mirar hacia adelante con ojos de cambio y no de conformidad. O sea, ser feliz es crecer. O comer chocolate. Esto ha sido todo por hoy, amigues generacionales. Desde ya, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Y con los tuyos, ¿por qué no? Si todavía no nos seguís en nuestras redes sociales, aparte de preguntarte qué haces que no nos seguís en nuestras redes sociales, deberías hacerlo. Nos encontrás en Instagram y en Twitter como arroba a n-mi-podcast. Y si querés ser parte del programa de la semana que viene, como hizo Victoria, nos podés dejar tu mensaje por Telegram. La pregunta es, para vos, ¿qué es la militancia, el activismo? ¿Te consideras una persona activista? Análisis Milenial es posible gracias al trabajo técnico de arroba sotus17, s-o-t-t-u-s-17, y al trabajo de gráfica de dg.fine, dg.fine. Y quiero dejarle un agradecimiento especial a mi querida candy por hacer de este un programa mejor y debatir conmigo cosas que ya nadie se gasta en debatir. Y por supuesto, gracias a vos por estar del otro lado y por ser tu mejor versión. Mi nombre es Julia y nos volvemos a encontrar la semana que viene en otra edición de Análisis Milenial.